0: Ich habe gehört, dass ihr zurzeit in Petrus unterwegs seid und äh, das wird das Thema sein. Oder das ist das Thema, übrigens ist das Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sind, da ist die Dachterrasse nicht aufgeklappt, aber mit dem werden wir oder wollen wir nach Herborn kommen. Es ist nicht einfach nur so da, es ist nicht nur ein Showtruck, sondern es ist ein mobiles Straßenjugendcafé. Da gibt es Tische und Stühle draußen, man kann das aufklappen, kann auf die Dachterrasse und Leute kommen mit uns deswegen ins Gespräch, weil sie dieses Fahrzeug sehen. Und ich komme mit den Leuten ins Gespräch, weil sie sich für das Fahrzeug interessieren und ich ihnen erklären kann, was uns motiviert, dass wir mit diesem Fahrzeug unterwegs sind. Gemeinde im Alltag. Oder ich in meinem Alltag. Ja. Also wer glaubt, ich erwarte einen Anruf, das ist nicht so. Ich äh, nehme meine eigene Zeit auf, dann weiß ich nachher, wie lange ich euch unterhalten oder gelangweilt hat. Die letzte WM Frankreich, oder war es die vorletzte, wir waren uns nicht mal ganz sicher, mein Sohn und ich, eine der Top-Mannschaften scheidet schon relativ früh aus, die Franzosen. Wer hätte das gedacht? Die teuersten Fußballspieler. Frau Ribéry mit dabei. Scheidet aus. Alles Top-Fußballspieler, nicht nur was ihr Gehalt betraf, sondern auch ihre Leistung. Männer, die richtig gut Fußball spielen können, für Analytiker war es damals relativ schnell klar, warum das passiert ist. Weil die Spieler zwar alles Topmannschaften waren, aber jeder hat nur für sich gespielt. Was ihnen gefehlt hat, war ein Teamgeist. Das gemeinsame Anliegen, etwas zu einem guten Ergebnis zu führen. Das waren alles erstklassige Fußballspieler, aber sie haben ihre Talente nicht dafür eingesetzt. Dass es ein Ganzes wurde. Der Text heute Morgen spricht genau dieses Thema an. Petrus schreibt an Menschen in einer Zeit, in der es darauf ankommt, dass die ihre Talente nicht nur zu ihrem Selbstzweck einsetzen. Seit der Geburt von Jesus leben wir als Menschen in der Zeit der Gnade. Also in der Zeit, in der wir als Menschen die Möglichkeit haben, uneingeschränkt durch Jesus Christus mit dem Schöpfer ins Gespräch kommen zu können. Es braucht keine Opfer mehr es braucht keine Schlachtopfer mehr, es braucht nichts Blutiges mehr, es sind keine blödenden Lämmer, die da vor eurem Gemeindehaus noch rumstehen und warten, dass in die Kehle durchgeschnitten wird. Und Jesus Christus hat das eingeleitet. In Lukas Kapitel 4, Vers 21 wird ihm die Schriftrolle gereicht, die hat er gar nicht selbst geholt, sondern man reicht ihm eine Schriftrolle, man gibt ihm die Bibel und sagt, schlag auf und lese vor. Und Jesus schlägt einfach auf, was er liest, und er liest, was passiert und sagt, Heute ist dieses Wort vor euren Ohren zur Erfüllung gekommen. Lukas Kapitel 4, Vers 21. Und dort heißt es, und er dort zitiert Jesus, auszurufen, dass ein angenehmes Ja des Herrn. Da geht es aber noch weiter. Aber er hört auf mit dem angenehmen Ja des Herrn. Damit hat die Zeit der Gnade begonnen, Eben diese Zeit, in der wir alle bei Gott vor allem eines vorfinden können. Eine geöffnete Haustüre. Ich war unterwegs äh, in Süddeutschland und habe eine Schulkameradin besucht und wir haben später dann auch noch telefoniert. Sie ist Türkin und äh, wir kamen, ich rief ihr dann noch mal an und weil ich spürte, da ist bei ihr vieles einfach im Argen. Die Ehe ist geschieden, ähm, also es ist viel Not in ihrem ganzen Leben. Dann hat sie einen 13-jährigen Sohn der pubertiert nach allem, was dazugehört. Da finden wir beide uns dann auch wieder. Und dann telefonierten wir miteinander. Und dann kamen wir und ich sagte ihr, weißt du, Üme, du brauchst Jesus. Und dann sagte sie, weißt du, ich brauche deine Gebete, bete viel, bete viel, bete viel. Sagte sie, du glaubst gar nicht, wie viel ich bete. Ja, und dann fiel mir ein Bild ein. Sagte, das glaube ich dir. Und dann versuche ich hier den Unterschied zu erklären. Wenn man ein Gebäude hat, und es ist keine Türe drin, oder die Tür ist verschlossen, dann muss ich beten und schreien und flehen, bis mich jemand hört. Das könnt ihr bei uns zu Hause erleben. Wir haben eine Funkklingel. Äh, Funk und ab und zu geht dann die Batterie vorbei, äh, Batterie leer. Das ist immer so das Prickelnde. Dann stehen die Leute draußen und klingeln. Und weil die Batterie leer ist, hören wir halt nichts mehr. Und dann gibt es den Moment, wo Leute dann tatsächlich an die Türe klopfen. Aber weil man noch eine Zwischentüre hat, hören die Leute das nicht. Diejenigen, die sich bei uns auskennen, die gehen dann durch den Schuppen und stehen dann am Küchenfenster. Das funktioniert dann. Man kann ja sagen, das funktioniert dann wirklich, wenn dann zufälligerweise plötzlich jemand zum Küchenfenster reinschaut, dann sind die aber alle hellwach. Und dann sagte ich zu der Ümmi, schau, es ist eigentlich im Glauben mit Jesus genauso. Du kannst beten, 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 wie du willst, wenn niemand dich hört. Und dann versuchte ich hier zu erklären, was das mit Jesus Christus auf sich hat. Und dann sagt hier, Jesus Christus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Sagte, wenn Jesus Christus die Türe ist, dann bedeutet das, das Gebäude ist offen, du kannst hineingehen. Und dann sagt er, es gibt Leute, die knien vor diesem Gebäude und sie beten, was das Zeug zählt, obwohl die Tür offen ist. Und dann sagt er, als ich 16 war, habe ich realisiert, die Tür ist offen, ich kann da durchgehen. Und deswegen ist Jesus Christus derjenige, der die Türe geöffnet hat und gesagt hat, ihr könnt reingehen, das Angebot ist da. Wisst ihr, das ist das, was wir auch in, auf Messentag weitergeben können. Da steht dieses große Gebäude, wo wir mit Gott in Kontakt kommen können. Und es war bisher nicht möglich, weil die Türe nicht offen war, sondern mühsam geöffnet werden musste durch irgendwelche kultischen Handlungen. Und dann kommt Jesus Christus und er stirbt am Kreuz und sagt, jetzt ist die Tür offen. Und dann kommt Jesus und sagt, diese Zeit der Gnade hat jetzt begonnen. Die Tür ist offen, ihr könnt alle reingehen. Seit der Zeit ist viel passiert. Weltgeschichte ist geschrieben worden. Nationen haben sich aufgelöst. Die Germanen gibt es heute nicht mehr. Kriege haben die Welt überzogen. Israel ist in alle Weltteile verstreut worden. Die Zeit der Reformation kam, die Aufklärung der technischen Veränderung in Europa, die beiden großen Weltkriege. Was ist nicht alles seit der Zeit passiert, als Jesus Christus das gesagt hat? Menschen haben sich zu Tausenden in der Zeit zu Jesus bekehrt, und begehren sich bis heute. Und seit 1948 kommt Israel wieder als Volk zusammen. Und die große Frage ist, wo stehen wir? Wo stehen wir? Petrus nimmt in unserem Text eine Standortbestimmung vor. Und es ist ein Endzeittext. Und da heißt es: Es ist nun nahe gekommen das Ende aller Dinge. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7-11 bis Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid fast gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Verwalter der artigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wo stehen wir? Wie nahe ist das Ende? In Matthäus Kapitel 24 redet Jesus Christus von Kennzeichen der Erde und wir kennen das. Immer wieder haben das Leute verwendet, sicherlich auch Anfang, Mitte der 30er Jahre, haben Leute diese Stelle auch zitiert. Und da sagt Jesus, ihr werdet hören und sehen von Krieg, von Erdbeben, von Seuchen, von Verführung, von Hungersnöten, von Verfolgung, welche gegen die, welche die mit Jesus leben. Oh, was haben wir jetzt noch großartig in Deutschland. Niemand muss um seines Glaubens willen Angst haben. Wenn ihr heute Nachmittag oder nachher nach draußen geht, dann erwartet euch wahrscheinlich der Braten auf dem Tisch, aber nicht die Geheimpolizei oder sonst jemand oder der Tod. In anderen Ländern ist es anders. Und Jesus sagt, es wird auch Ideologen geben und Menschen, die mit falschen religiösen Ansichten und Haltungen euch versuchen zu verführen. Und das massivste Kennzeichen, weil die Gesetzlosigkeit aufhören wird, wird die Lieblosigkeit sich ausbreiten. Im Augenblick mache ich in Deutschland eine ganz andere Beobachtung. Es begeistert mich. Wie viele tausende Ehrenamtliche packen einfach mit an. Deutschland ist ein wunderbares Land. Mit allem, was nicht läuft, wenn ich Syrer wäre, würde ich auch nach Deutschland kommen. Wo finde ich ein Land, wo Leute applaudieren, wenn ich aus dem Zug steige als Flüchtling? Diese Unterhaltung, diese Frage, wo stehen wir, die finden wir in Matthäus 24. Und womit beginnt es? Da kommen die Jünger aus dem Tempel raus und sie zeigen Jesus Christus die fantastischen Mauern dieses Tempels. Muss unwahrscheinlich beeindruckend gewesen sein. Und Jesus Christus hört das Ganze und sagt, Egal was für eine Bausubstanz, es wird nichts bleiben, wie es ist. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann legt das bei den Jüngern die Frage und sagt, wann wird das sein? Und da wusste Jesus Christus ja schon, was alles kommen wird. Also kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Seit 1948 geht es uns in Deutschland, ich weiß nicht wie gut, fantastisch. Glauben wir wirklich, dass es einfach so weitergeht? Die Welt da draußen weiß, das geht so nicht weiter. Also wo stehen wir? Gesetzlosigkeit nimmt zu, die Liebe wird erkalten und wo befindet sich die Gemeinde Jesu? Mittendrin in der Welt. Wir sind mittendrin dort, wo das Leben sich abspielt. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Paulus Petrus schreibt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nur nüchtern und besonnen. Und ich muss offen dazu gestehen, ich habe mit diesem Wort nüchtern echt meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich gedacht habe, wie erkläre ich das? Und jede Bibelübersetzung, die ich genommen habe, hat das Gleiche genommen. Also habe ich etwas getan, was ich immer wieder gerne tue. Ich habe in einer anderen Sprache nachgeschlagen. Und jetzt möchte ich euch das einfach vorlesen aus dem Englischen. Und dort heißt es, The end of the world is coming soon. Das Ende der Welt kommt bald. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Und das war ein Wort, mit dem konnte ich was anfangen. Sei ernsthaft und diszipliniert in deinem Gebet. Wie viel Zeit habe ich im Alltag, um mit Jesus zu reden? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ich möchte nicht jetzt einen Katalog aufstellen, nach dem Motto, du musst so und so und so viel beten. Das tut meine Schulkameradin. Die betet unwahrscheinlich viel. Aber sie hat nicht begriffen, Die ist Muslimin, aber Gott arbeitet in ihrem Herzen. Muss ich euch nebenbei noch sagen: Gott tut ja ganz viele Wunder. Ich erzählte ihr von Pfingsten, dass wir immer wieder ein Eidling sind. Und dann erzählte sie mir, dass früher ganz oft eine Diakonisse, ich kenne diese Diakonisse auch, bei ihr zum Mittagessen kam. Und jetzt kommt das wieder so hervor, was sie so alles mal gehört hat. Gott gebe, dass sie noch Jesus kennenlernt. Sei diszipliniert in deinem Beten, das heißt, sei, bleibe dran. Ich möchte da noch etwas näher konkret eingehen drauf. Das ist ein Satz, den ich immer wieder auch gerne weitergebe, weil es mit unserem Leben zu tun hat. Was uns beeindruckt, das bestimmt unser Denken. Unser Entscheiden, unser Handeln und die Richtung, in der wir uns bewegen. Wenn die Flüchtlingsströme uns als solches beeindrucken, dann übersehen wir die Möglichkeit, die es für uns als Christen gibt. Wenn wir den Hessentag in, seiner ganzen, in seinem ganzen Giole übersehen, äh, nur sehen. Dann übersehen wir die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, dass wir Menschen, die nach Herbern kommen, etwas weitergeben können, was ihr Leben grundlegend verändern kann. Unser Text heute Morgen, 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Das ist mein erster Punkt. Was macht eine Gemeinde stark? Petrus schreibt ja an Christen. An Christen, von denen er weiß, die sind wirklich in der Mangel. Die sind wirklich unter Druck. Und es ist gar nicht nur die Frage, dass wir es in unserem Arbeitsalltag sind. Wisst ihr, unsere Jugendlichen in der Schule stehen ja auch unter Druck, sich dazu zu stellen, ich bin Christ und ich lebe mit Jesus Christus. Mein Glaube ist mir wichtig. Deswegen möchte ich euch auch immer wieder sagen, überseht nicht diese Problematik, die Schüler und junge Menschen haben, wenn sie an der Schule sind die dort sich auch zu Jesus stellen wollen und die unsere Gebete ja auch brauchen. Was macht eine Gemeinde stark? Das allererste, dass sie sich in der Bibel auskennt. Ein Volk, das sich nicht in der Bibel auskennt, um das ist es arm bestellt. Eine unserer großen Aufgaben in, der nächsten, in den nächsten Jahren wird sein, dass wir das Wort Gottes wieder weitergeben. 2017 kommt das Jahr der Reformation. Jetzt weiß ich nun, dass wir eine Freikirche sind, aber es spielt ja keine Rolle. Es gibt aber ja euch auch Leute, die sicher aus der Lutherbibel lesen. Es ist eine riesengroße Chance, unserem Land weiterzugeben, was das bedeutet, das Jahr der Reformation. Das Jahr, in dem Deutschland mündig wurde. In dem Leute angefangen haben zu verstehen, Gott liebt mich, Gott ist erreichbar für mich. Gott bietet mir die offenen türe an. Was macht eine Gemeinde stark? Ich war, mit, äh, ich war unterwegs eben in Süddeutschland, ich habe äh, ein Autotelefon drin und telefonierte mit Ole über das Autotelefon und sie wollte mir gerade ein paar Dinge erzählen, also Dorle ist meine Frau, und dann brach die Verbindung ab. Und das war in dem Moment, wo ich in eine Gegend kam, wo es mit der Netzabdeckung halt noch nicht so gepasst hat. Und das war in dem Fall eben nicht so problematisch, weil ein paar Minuten später war die Verbindung wieder da und wir konnten unser Gespräch wieder aufnehmen. Petrus beginnt unseren Abschnitt mit einer Feststellung. Und er geht dann direkt darüber, dazu über uns Christen deutlich zu machen, wie wir durch diese Zeit der Verfolgung, der Belastung, wie wir heute am besten klarkommen. Durch Gebet. Und er sagt, bleibt in starker Verbindung, in ständiger Verbindung mit eurem Herrn. Lasst das Gespräch mit Gott nicht abreißen. Ich reduziere doch nicht mein Glaubensleben darauf, dass ich morgen ein Tischgebet spreche, die Losung löse und das war's dann. Sondern ich starte mit Jesus Christus in den Tag hinein. Und es gibt so viele Momente, wo ich. Entweder an einem Schreibtisch sitzt oder auch sonst irgendwo sitzt oder sonst mich was umtreibt und bewegt. Und ich rede mit Jesus so wie ich mit dir auch rede. Und das ist auch das, was ich anderen Leuten auf der Straße weiter sage. Wie soll das denn aussehen, das Gebetsleben? Ich rede mit Jesus so wie ich mit euch auch rede. Petrus beginnt unseren Abschnitt damit, dass er nicht sagt, also ist Neike gekommen, das sind ja aller Dinge, und jetzt zähle ich euch auf, wie viele Tage noch kommen werden, sondern bei seiner Ungenauigkeit, die er ja angibt, sagt er, damit wir diese Zeit gut bewältigen können, bleibt in ständiger Verbindung zu eurem Herrn. Zweiter Gedanke, was macht eine Gemeinde, was macht euch attraktiv? Und er sagt Petrus, es ist eine zeitlich- Anhaltende Liebe, eine zeitlich unbegrenzt anhaltende Liebe. Das, was euch auszeichnen muss, ist eine zeitlich unbegrenzt anhaltende Liebe. Was bedeutet das? Eine uneingeschränkte Bejahung der Menschen, ich sage das mal auf Schwäbisch, die man auf der Sack hat. Könnt ihr die bejahen? Und erzählt mir nicht, dass ihr nicht Menschen um euch herum habt, die gehen euch aber sowas auf den Senkel. Oh, das ist... Ich habe immer gesagt, die Zeit in der Bundeswehr da war derzeit damals noch am schönsten, als es noch keine Frauen bei der Bundeswehr gab. Dann wurde es kompliziert hinterher. <lacht> Männer sind irgendwie, wenn sie untereinander sind, einfacher. Aber das kann ich natürlich nur als Mann sagen. <lacht> Petrus sagt, was euch als Christen sein muss, eine zeitlich unbegrenzt anhaltende Liebe, eine uneingeschränkte Bejahung. Eine uneingeschränkte Bejahung aller Menschen. Und besonders von denen, die dir Mühe bereiten. Die sollst du lieben. Ah, oh, das ist manchmal echt eine Herausforderung. Also wir kommen ja nicht an unsere Grenzen, wenn wir bezeugen sollen, dass Jesus auferstanden ist, sondern wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir Menschen lieben sollen. Ich, und ich wir waren auf einer Kanutour. Und dann sagte jemand, also, es gibt Menschen, die lieben wir wirklich von ganzem Herzen. Und da sagt, und dann gibt es Menschen, ja, wir verstehen uns, wir sind jetzt zwar nicht die Geier, aber wir verstehen uns. Sagt dann gibt es Menschen, da weiß ich, die soll ich einfach lieben. Und dann sagt war fertig. Und dann sagt dann gibt es Menschen, von denen weiß ich ganz genau, und der Herr liebt sie. <lacht> Versteht ihr? Es gibt Leute, von denen weiß ich, die freuen sich, wenn ich äh, über mich, wenn ich komme. Und ich weiß, es gibt Menschen, die freuen sich über mich, wenn ich wieder gehe. Und Petrus sagt, das, was er euch auszeichnen muss, ist eine zeitlich unbegrenzt anhaltende Liebe. Gastfreundschaft. Sind wir bereit, unsere Türen aufzumachen für jeden? Wirklich für jeden? Barmherzigkeit. Da erzählte mir jemand von irgendeiner, von einem Konzern, also es ist ein Freund von mir, aber der hat mir das erzählt, ein gläubiger Mann, Geschäftsführer, ganz oben in der Etage. Und dann kommt raus, dass er über Jahrzehnte in die eigene Etage investiert hat. Und der Freund von mir war ziemlich erschüttert. Ich sagte, was macht man mit so einem Mann? Da habe ich überlegt, überlegte, was macht man mit so einem Mann? Was macht man mit den Managern, die BVW betrogen haben? Winterpo Winterkornischen Schwabe. Und er versucht ehrlich zu sein. Also glaube ich schon deswegen, dass er nichts gewusst hat davon, dass da gemauschelt wurde. Das ist die Frage, warum lacht ihr jetzt? Was machst du mit Menschen, die betrogen haben? Oh, da können wir schimpfen, gell? Wisst ihr, was Jesus getan hat? Und das sagte ich meinem Freund dann relativ schnell. Dem Sünder die Hand reichen. Das ist Barmherzigkeit. Dem Sünder die, Banden, die Hand reichen. Barmherzigkeit. Was macht eine Gemeinde attraktiv? Liebe. Gastfreundschaft. Barmherzigkeit. Was macht uns als Gemeinde gesellschaftlich bedeutungsvoll? Und wir kennen das Phänomen aus Hotels, aus Treppenaufgängen, aus Jugendarbeiten und so weiter. Wenn man da irgendwo in ein Zimmer geht und du hast ein schlechtes Zimmer, dann fällt die ganze Nacht ein Licht rein. Da musst du unter Umständen, ist wirklich so, unter Umständen musst du das Schlüsselloch zukleben oder zustopfen mit irgendetwas, damit das Licht in, die, in das Zimmer nicht reinfällt. Und was ist es? Dieses Licht, wo immer signalisiert wird, Notausgang. Das ist ein Permanentlicht, darf nie ausgehen. In Matthäus Kapitel 5, Vers 17 benutzt Jesus Christus dieses Licht und er sagt dort, an euch kann die Welt erkennen, wie man aus dem Durcheinander dieser Welt wieder rauskommt. Er sagt, ihr Christen, ihr, die ihr mich kennt, ihr seid das Licht der Welt. Oh, mein Licht ist manchmal wie in so einer Stallart, die ziemlich verdreckt ist. Da muss man immer wieder reinigen. Deswegen komme ich im Gottesdienst. Aber Jesus Christus sagt, das seid ihr als Gemeinde. Was macht uns als Gemeinde gesellschaftlich relevant? Eine Gemeinde, das Licht für die Welt sein will, wird sie das nicht sein, wenn sie Gebäude mit großen Mauern bauen. Und wir sehen das. Ich war nie in Köln bisher. Hat sich nie ergeben bisher. Aber ich habe viel vom Dom gehört. Und Menschen aus der ganzen Welt kommen dort rein und betrachten diesen Dom. Ich war im, im Allgäu in der Wieskirche. Das ist nicht ganz so groß, aber mindestens so beeindruckend. Das erschlägt dich vor lauter Gold und Pracht. Und tausende von Touristen kommen jedes Jahr in diese Kirchen. Ob Köln oder Ulmer Münster, da war ich immer dabei beim Ulmer landesbosan -Tag. Das ist was, 8000 Blätter, wenn die dort zusammenkommen, da bebt der Dom. Und Leute kommen dorthin. Und sie gehen wieder nach Hause und haben dieses große Gebäude gesehen. Und es hat nicht ihr Leben verändert. Es muss also etwas anderes sein, was die Gemeinde für unsere Zeitgenossen wichtig macht. Die Gemeinde mit gesellschaftlicher Bedeutung zeigt sich darin, dass es einen spürbaren Einsatz gibt. Und dass die Leute, die zu den Gemeinden gehören, mit ihren unterschiedlichen Begabungen sich für die Nöte dieser Welt einbringen. Das ist diese Chance. Wir haben bei uns in Rehe ein russlanddeutsches Gemeindehaus. Und ich sage euch, 100% dieses Gemeindehauses haben die selber gebaut. Also ist immer das, was mich beeindruckt. Wenn du ein Problem hast, dann geh zu einem russlanddeutschen. Irgendeiner kann dir dann immer was reparieren. Die bauen dir Kupplungen auseinander von LKWs. Und bauen sie wieder so zusammen, dass die nachher noch funktionieren. Es ist unwahrscheinlich beeindruckend. Aber die haben das Haus selbst gebaut, komplett bis in die Haferzelle hinein. Und die unzähligen Beispiele aus der Geschichte der Christenheit, der letzten paar hundert Jahre haben das gezeigt. William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Was war das Entscheidende? Er hat die soziale Not erkannt. Man hat ihn aus der Kirche rausgeschmissen. ein schöner Kirchenväter gewesen. Hätten sie es getan, das ist ein großer Segen geworden. Und so hat er die Heinz-Armee gegründet, weil er gesagt hat: die Leute brauchen nicht nur das Evangelium. Suppe, Seife. Bah, stellt euch mal vor, ich wäre ungewaschen heute Morgen eingekommen. Da hätte ich darüber geredet. Vielleicht haben sie einen dran drin bemerkt: ich, ich habe vorher noch eine Krawatte angehabt. Dann gedacht, das wird hier drin warm wie Zau. Und Hartmut sagte: bei uns kannst du auch ohne Krawatte predigen. Also habe ich sie wieder ausgezogen. Worüber werdet ihr heute Nachmittag vielleicht reden? Hätte eine Krawatte anziehen können. Willem Booth hatte begriffen, die Leute brauchen mehr als nur das Evangelium. Ari Dunant kennt heute kaum jemand mehr. Wir machen Projektwochen über Ari Dünard. Ari Dunant war ein junger Theologe. Dann hat er irgendwann mal den Krieg von Solverino mitbekommen. Klar, bloß nicht, dass die ISIS anders wäre als wir Europäer. Wir sind nur ein paar Jahre früher dran gewesen als die. Und genauso grausam haben die Italiener und die Österreicher sich die Köpfe runtergeschnitten. Und Ari Nor hat in Solverino diese Schlacht erlebt. Er sagte, wir müssen, wir müssen was reinbringen, das kann so nicht weitergehen. hat festgestellt, Krieg wird es immer geben, es wird immer irgendwelche Idioten geben, die sich gegenseitig Schädel einschlagen. Also wenn wir schon Krieg haben, dann muss er wenigstens so geführt werden, dass Roman geführt wird. Und daraus kam das Rote Kreuz heraus. Und wir können diese Projektwoche machen und deswegen gut an Schulen machen, die aus Evangelium gar nicht wollen. Und die sagen alle, natürlich machen wir Ari Dunant. Und wir sagen dann immer auch mit dazu, Aridina hat eine christliche Weltentscheidung gehabt. Aridina war Christ. Er hat verstanden, dass sein Glaube sich eingebracht werden muss. Die Diakonie basiert darauf, dass Jesus gesagt hat, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist heute das Problem der Diakonie. Einige von euch arbeiten vielleicht bei der Diakonie. Deswegen haben diese so Probleme, weil die Diakonie heute Arbeitgeber ist und Gehalt zahlen muss. Deswegen funktioniert es auch nicht mehr. Die vielen Ehrenamtlichen, die diakonisch helfen, müssten wir die alle bezahlen. Mein lieber Mann, da wäre es aber schwierig in Deutschland. Diakonie kommt aus dem Selbstlohnen losen Dienen heraus. Die Welt hat sich immer dann zum Besseren verändert, wenn Menschen das begriffen haben. Ich weiß gar nicht, wie lange ich reden darf. Das Letzte, worauf Gemeinde hinweist, es gibt einen, der einen klaren Auftrag gegeben hat. Nämlich von dem, der auf dem die Gemeinde begründet ist. Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als wir zum ersten Mal nach Budapest gekommen sind, habe ich vor dieser riesigen Stadt höllisch Angst gehabt. Also allein schon das Ungarisch, das ist eine Sprache, die, die versteht nicht mal ein Schwabi. Und, und dann Budapest. Und dann fährst du über diese gro eine dieser großen Brücken rein. Ich äh, habe gedacht, in dieser Stadt kenne ich mich nie aus. Nach dem zweiten Tag wusste ich, wie in Budapest zurechtkomme. Das ist ganz einfach. Budapest ist geteilt in zwei Teile. Es gibt Pest und Buddha. So ist es eben. Und du fährst über eine dieser Brücken rein. Und es ist völlig egal, wenn du dich verfährst. Du fährst einfach eine dieser großen Straßen, die es da in Budapest gibt, fährst du entlang da kommst immer am gleichen äh, Platz raus. Wo? Am Ehrenmal des gefallenen Soldaten. Alle Straßen führen immer darauf zu. Es war gar nicht so schlimm, als ich mich verfahren habe. Ich komme aus der evangelischen Kirche. Wir haben eine Wehrkirche, wurde gebaut im 15. Jahrhundert, äh, Bauernkrieg und alles, was so eben dazugehört, und diese große Wirrkirche hat mehrere Eingänge. Also es ist völlig egal, von welcher Seite man in diese Kirche reinkommt, es geht immer auf das Kreuz zu. Egal von welcher Seite man kommt, man sieht immer auf das Kreuz. Wenn man von der Seite kommt, sieht man ein Kreuz. Wenn man von hinten reinkommt, sieht man vorne auf das Kreuz. Und unser Textabschnitt schließt mit diesem Blickwinkel, das also ist nur ein Textabschnitt aus dem Petrus, alles, was in der Gemeinde und durch die Gemeinde geschieht, hat eine einzige große Ausrichtung. Jesus Christus. Darum geht es. Ich gehe doch nicht auf den Hessentag, weil ich glaube, wir sollten doch einfach dabei sein. Sondern weil das, was wir haben, dazu führen soll, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist immer so die große Frage, wie machen wir jetzt das Ganze persönlich? Die Gemeinde, die Gemeinde. Und du lehnst dich zurück und sagst, ja, ja, macht, macht ihr nur mal das. Ist nicht mein Ding? macht ihr mal. Wir haben im November pro Christ bei unserem Rehe. Und wenn man wissen will, wo die einzelnen Leute stehen, dann macht man eine Evangelisation. Da kommt sehr schnell raus, wo die Leute stehen. Und dann habe ich festgestellt, dass es Leute gibt, die im Munde nach sagen: Wir wollen da dabei sein. Und dann ging es darum, zu sagen: Also wir werben, wir möchten an jedes Haus eine Flagge haben. Flagge für Jesus zeigen und ausgerechnet Leute aus dem Leitungskreis sagten, das ist nicht mein Ding, da mache ich nicht mit. Da dachte ich, was ist ein Problem dabei, dass du eine Flagge raushängst vor die Haustöre, der deutlich wird, pro Christ kommt. Man kann immer sagen, die Gemeinde, die Gemeinde. Wisst ihr, das ist das Herausfordernde. Es geht nicht darum, was die Gemeinde stark macht, sondern was macht dich stark. Was macht dich stark? Was macht dein Christsein attraktiv? Und das ist nun mein Punkt, wo ich merke, ich würde gern überzeugender leben. Aber Gott arbeitet an mir. Bin ich froh. Was macht dich gesellschaftlich relevant? Dass ich mich einbringe, dass ich die Dinge anpacke, dass ich das tue. Ich sehe mit oder Wir sehen mit Schrecken, dass wir in unseren Gemeinden oder in unserer Gemeinde, vielleicht auch in anderen, ganz, immer mehr das Problem haben, dass Mitarbeiter fehlen. Und vor allem auch die, die eigentlich das könnten. Frauen, deren Kinder aus dem Haus sind. Ich weiß, dass ich da heute Morgen wahrscheinlich tabu anrühre. Und was macht man, wenn du als Frau die Kinder aus dem Haus hast, nicht mehr viel tun musst. Jeder würde sagen, man kann wieder schaffen. Geld verdienen, das braucht man. Und das sind dann ausgerechnet die Leute, wo ich denke, warum ist es so notwendig? Ist es so wichtig, dass wir immer noch mehr Geld verdienen? Wir haben in unserer Gemeinde zu Hause, wir haben echt das Problem. Wir haben mal ausgerechnet, wie viele Frauen gehen nicht arbeiten? Es ist kaum eine mehr da. Und wir haben ständig, ständig irgendwelche offenen Posten, wo wir sagen, da brauchen wir Leute dafür. Was macht mich gesellschaftlich relevant. Dass ich Zeit habe für... Das ist ja das Interessante, meine Frau hat ja für vieles gar keine Zeit. Warum? Weil sie Zeit hat. Das weiß jeder. Bei der Dolle kannst du immer kommen, die ist immer da, die kannst du immer einspannen. Geht nicht arbeiten. Aber da ist unsere Aufgabe. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Bin ich verspürbar für, für unser Land? Worauf weise ich hin? Und jetzt haben wir das, mich, 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 mich. Es geht darum, dass wir heute Morgen verstehen, ich bin gefragt. Es ist meine Chance. Wie können wir all das umsetzen im Alltag, was ich versucht habe weiterzusagen? Und das finde ich so fantastisch. Petrus sagt im 1. Petrus 4, Vers 1, das habt ihr schon angeschaut, ich komme nochmal darauf zurück, er sagt, Wappnet euch mit derselben Gesinnung, die auch Christus hatte. Es ist so cool. Also ich habe jetzt nicht dieses Armband drin, sondern anderes mit vier Punkten. BWOD. Unsere Kennzeichen könnt ihr überprüfen. BWOD. <lacht> Sagt der Autohändler, ich weiß, was das bedeutet. Ihre Frau heißt Dorothea und sie heißt Jürgen. So ja, BWOD. Und wir fahren tatsächlich mit diesem Kennzeichen durch die Gegend. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Was will, dass Jesus, was will Jesus, dass wir es tun? What would Jesus do? Wie können wir das im Alltag umsetzen, was ich uns heute Morgen versucht habe? Petrus sagt, übernimmt die Haltung, die Jesus Christus gehabt hat. Und jetzt haben wir alle diese Leute, die uns Mühe machen. Und Gott liebt sie doch, und Jesus sagt, ich möchte genau, dass du diesen Typen liebst. Und du sagst, das kann ich nicht, der hat mir so viel Böses getan. Da draußen liegt ein Buch, wo es darum geht, dass Vergebung nicht nur dazu führt, dem anderen zu vergeben, sondern dass ich selbst innerlich heil werde. Ich will kein einziges Buch mit nach Hause nehmen. Nehmt es mit. Vergebung führt dazu, dass ich selbst innerlich heil werde. Wie kann ich so jemand werden, der andere auf Christus hinweist? Und Jesus hat das erlebt. Und da kommt Jesus mit den zwölf Männern auf eine Insel und da hüpft so ein undisziplinierter Nacketeil durch die Gegend. Und alle haben versucht, den irgendwie gesellschaftsfähig zu machen. hat nie funktioniert, als haben sie den Spinner einfach laufen lassen. Weit weg draußen. hat irgendwann in den Friedhöfen sein Unwesen getrieben. Und Jesus trifft genau auf den zu. Schock hoch 10 der Jünger. Wie kannst du nur... Unser Pastor macht sowas. Und Jesus geht auf den zu, spricht ihn an, und wir kennen diese, diesen Bericht, diese kleine Geschichte, haben die Jünger erlebt. Und dann wird dieser Mann heil. Er wird gesund. Was haben Theologen darüber gestritten? Können Schweine ersaufen oder nicht? Ist das zutreffend oder nicht? Meine Güte, wo können wir die Zeit vertreiben mit irgendwelchen Dingen, die uns ja nicht weiterbringen? Aber dieser Mann wurde gesund. Und dann kam seine große Entscheidung, Jesus, und ich gehe mit dir, egal wohin du gehst. Ich werde zu einem ständigen Begleiter in deinem Leben. Und Jesus Christus macht das anderes. Er sagt nicht, ja, das ist klasse, ich könnte noch einen 13. brauchen, sondern er sagt, was ganz anderes, geh hin und erzähl den Menschen, was Christus Großes in deinem Leben getan hat. Ihr fragt euch vielleicht, was sollen wir den Leuten dort auf dem nächsten Tag weitergeben? Was brauchen die an Botschaft? Was brauchen die, dass ich ihnen weiter sagen soll? Und am Ende denke ich, vielleicht bin ich da gar nicht der Geeignete dafür. Und entweder ihr seid alles Leute, die nur der Form halber Christen sind, dann könnt ihr mir nichts weiter erzählen. Oder jeder Einzelne hier in diesem Saal ist jemand, der Jesus Christus kennengelernt hat. Kann jeder von euch was weiter erzählen. Warum? Weil jeder auf seine Weise erzählt hat, so habe ich Christus kennengelernt. Wisst ihr, wir brauchen nicht diese großen theologischen Diskussionen führen. Erzähl den Leuten, was Gott in deinem Leben getan hat. Das ist die Botschaft. Wie werde ich zu jemandem, der andere auf Christus hinweist? Geh du zu den Menschen, mit denen du zusammenlebst, und erzähl ihnen, was Gott Großes getan hat. Es ist das Einfachste vom Einfachen, was wir tun können. Ich habe früher den in, in Gemeinden Rhetorikseminare durchgeführt. Gesprächsführung. Habe irgendwann mal beschlossen, so einen Quatsch mache ich nicht mehr. Ich mache den Leuten einfach Mut, erzähl mir, was Gott Großes getan hat. In deinem Leben. Was hat er Großes getan? Was können wir heute morgens? Er hat die Welt gemacht. Wir, wir können die einzelnen Dinge ansprechen. Manchmal ist das eine Herausforderung. Da stand ich in ähm, Mademühlen an der Kasse. Und äh, habe meine Sachen so aufgelegt und habe das zuerst nicht bemerkt. Und dann kam ich näher und dann saß eine junge Frau an der Kasse, feuerrotes Haar. Und äh, schob so die ganzen Sachen drüber und ich habe etwas mit mir gerungen. Ihr müsst es mir ja nicht glauben, aber es gibt Fotos von mir. Ich hatte auch mal feuerrote Haare. <lacht> Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Und dann das Gesicht war damals schon rund und alles voll mit Sommersprossen. Hupferdächle. Das war mein Name. Und ich habe diese Haarfarbe gehasst. Später kam ich zur Bundeswehr. Was muss man bei der Bundeswehr immer tun, sobald man nach draußen geht, Barett aufziehen. Hat dazu geführt, dass ich meine Haare verloren habe und im Winter sind meine Haare tatsächlich fast schwarz, heute werden sie grau. Und dann sah ich diese Frau in der Kasse und ich habe mir vor Jahren mal vorgenommen, als ich realisiert habe, dass Gott ja das ganz anders gesehen hat. Ich möchte den Leuten was Gutes weiter sagen. Und dann fragte ich diese Frau, während sie so meine Sachen drüber gezogen hat, war schon fast fertig, sagte ich, sagen Sie mal, haben Sie Gott heute schon für die Haarfarbe gedankt? <lacht> Schaute sie mich irritiert an, sagte, warum? Nee, hat sie nicht. Und dann sagte ich, hier, ja, wissen Sie, ich hatte mal feuerrote Haare und ich habe darunter gelitten. Ich habe diese Farbe gehasst, weil alle Leute sich über mich lustig gemacht haben. Und dann sagte ich, und dann bin ich Christ geworden. Und später habe ich verstanden, kaum jemand hat feuerrote Haare. Frauen gehen hin und lassen sich für teures Geld was in die Haare schmieren. Und ich habe sie Natur gehabt. Und dann sagte ich, und dann habe ich angefangen, Gott dafür zu danken. Ja, sagte sie, da hat sie noch nie drüber nachgedacht. Sie hat andere Sachen gehabt, die ihr mehr Mühe gemacht haben. Und dann musste ich ja weiter, weil hinter mir standen dann die Leute. und Naja. Wisst ihr, das sind so einfache Dinge, die wir in unserem Leben erzählen können. Das muss nicht jeder so machen. Manche empfinden das vielleicht als Herausforderung, aber da traf ich eine Frau in der Fußgängerzone, lief an mir vorbei und offensichtlich, war sie in anderen Umständen und wurde, äh, wartete wohl bald auf ihre Geburt. Und ich war schon an ihr vorbei und dann lief ich zurück und dann sagt, fragte ich sie, ob äh, ihr heute schon jemand gratuliert hat, sagte sie, nee, wozu? Dann sagte sie, ich habe gesehen, dass sie bald ein Baby bekommen ich wollte ihnen gratulieren. Er ja, sagte sie, das hat sie noch nie erlebt. Und dann sagte sie, ja, wissen Sie, wir haben 100.000, wir haben pro Tag 1.500 Kinder, die abgetrieben werden. In Deutschland. Und man kann das beklagen. Oder man macht es anders. Man macht Frauen Mut, die gerade ein Kind bekommen. Unser Familienleben, als wir zu zweit waren, war völlig ruhig und entspannt. Sonntagmorgens ist das etwas anders heute. Aber wir wollten es ja so. Wir wollten diese Kinder haben. Und äh, es ist immer so, diese Abwägen zwischen, ach, war das sonntags immer schön, als wir alleine waren? Nee. Wir haben vier Kinder. Und wisst ihr, das sind so diese Dinge, die in unserem Leben dazu reinkören. Erzähl den Menschen, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dieser Frage: Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es im Alltag mit unseren Mühen? Trotzdem auf Gott hinzuweisen. What would Jesus do? Wie sollen wir das schaffen, Herr? Ja? Jesus Christus macht uns dazu ein Angebot. Und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Wisst ihr, das ist etwas, was ich auch heute Morgen ja für mich persönlich brauche, denn ich habe auch meine Lasten. Ich habe auch meinen Kampf. Ich trage mich auch durch den Alltag durch. Und Jesus Christus sagt, komm doch zu mir. Egal was dich umtreibt, egal was dich belastet, was dich behindert, wo du Mühe hast, wo du Not hast, komm doch zu mir. Es sind die ausgestreckten Arme, die Jesus Christus hält. Im Bild gesprochen, und damit möchte ich jetzt abschließen, der verlorene Sohn sieht los auf nächsten Tag, hat Party ohne Ende am Ende? Ist er wirklich am Ende? Ich habe mich bei der Geschichte, die Jesus Christus vom verlorenen Sohn geschildert, immer wieder gefragt, wo hat sich Gott befunden in dieser Zeit? Und Jesus sagt, wo Gott sich befindet. Und Jesus Christus sagt, er sitzt nicht hinter der Tür und sagt, mein lieber Mann, also komm du nach Hause überhaupt, kannst du eine überlegen, ob du nach Hause kommen willst. Jesus Christus sagt, Gott, der Vater steht vor der Türe. Der steht vor der Türe. Und die Türe ist offen. Du bist eingeladen. Du kannst kommen. Der Vater, Gott, steht vor der Türe und hält Ausschau nach Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und ich stehe auf der Dachterrasse und treffe Gabriel und Kirsten, die noch nie davon gehört haben. Dass Gott ihnen eine offene Türe gibt. Ich habe im Hinterkopf, dass meine Schulkameradin Ümügül wie wild betet und nichts erlebt, dass Gott ihr hilft. Und ich hoffe, dass realisiert, aber die Türe ist offen. Und wenn du heute Morgen sagst, bin ich bin nicht in der Lage, irgendjemand von Jesus weiter zu erzählen, weil es mir gerade so oder so oder ganz anders geht, ich in einer Beziehung drin hänge, die nicht sauber ist, oder ich mit Geldgeschäften zu tun habe, die mir das Leben schwer machen, was auch immer. Dir, und Jesus Christus kommt und sagt, die Tür ist offen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mit Mühen beladen und ihr belastet seid. Und ich sagte, weißt du, zu dieser Schulgemahlin, darüber kann man schlecht Vorträge halten. Entlastung funktioniert nur durch aktives Handeln. Und es führt mich wieder zum Beginn von unserem Abschnitt, mit dem Petrus darauf hinweist, wie wir im täglichen Leben mit allen Spannungen, mit allen Belastungen klarkommen. Er sagt, bleib immer in ständiger Verbindung mit und zu deinem Herrn, was immer dich auch umtreibt. Dass immer dich auch umtreibt, egal was es ist. Mach es zum Gebet. Mach es zum Gebet. Wenn du morgen früh zu deinem Chef kommst und du weißt, dein Betrieb steht in der Insolvenz und er ist noch kein Christ, mach es zum Gebet. Letztes Beispiel und dann sage ich Amen. Ich habe mit jemandem studiert zusammen. Beatenberg. Thurgauer, Schweizer. Das sind ja schon Leute wie die Westerwälder. Da brauchst du eine Weile, bis du die kennenlernst. Und dann erzählte er von seinem Großvater. Christ, ein großer Mann, ein rauer Mann, kerniger Mann, Landwirt, weil die Zeit schlecht war, hat er eine Arbeit bekommen bei einem Keksfabrikanten. Dieser Keksfabrikant hat immer an Weihnachten eine 10, 12 Meter hohe Tanne aufstellen lassen und schmücken lassen, sodass es eben Weihnachten wird. Dieser Keksfabrikant war kein Christ. Und eines Tages stürzte ein Arbeiter von dieser hohen Leiter runter, knallte auf den Asphalt auf und starb eben durch Kernverletzungen. Und dann kam dieser Keksfabrikant zu diesem Herrn Egli und sagte, hier, spülen Sie mal hier den Platz wieder sauber. Dieser Herr Egli hatte einen Besen und einen Eimer und er schob so das Wasser mit dem Blut, die Kanalisation runter und machte den Platz sauber. Und dann kam dieser Chef dazu, ein ungläubiger Mann, ein harter Mann, ein geldgieriger Mann, ein rauer Mann und sagte ihm, das, das hat auch ihr Gott verursacht. Ein Schweizerdeutschen. Und der Stefan erzählte mir dann, wie sein Großvater reagiert hatte. Und er drehte sich rum und sagte seinem Chef, und Sie werden genauso sterben. Und Wochen später wurde dieser Mann, dieser Großvater, zu seinem Chef gerufen. Und er sagte dann mit der Kündigung. Und kam in das Büro von diesem, Groß, von diesem Mann, und er nahm ihn mit zum Fenster und schob den Vorhang beiseite und sagte, Herr Egli, Dort unten habe ich mich begehrt. Das hat dieser Mann gebraucht. Eine klare Aussage. Er ist Christ geworden. Dein gesamter Betrieb hat sich verändert. Weil Menschen bereit waren, über die Hoffnung in ihrem Leben zu reden. Wie können wir Menschen weiterhelfen? Wie können wir selbst in unserem Alltag klarkommen? Mach es zum Gebet. Amen